0: Oké, okay, goedemiddag uh, allemaal en leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast. Mijn naam is Mirjam Sleikman, ik ben een high-end business coach en ik help vooral ambitieuze ondernemers die willen doorgroeien met hun bedrijf, zodat ze hun eigen groeistrategie kunnen bouwen om op topniveau te gaan ondernemen. ...mee kunnen verdienen in minder tijd... ...maar vooral kunnen werken vanuit rust en kwaliteit... ...en daarbij hetgeen doen wat ze het allerliefste doen. Uh, regelmatig spreek ik verschillende ondernemers... ...en uh, vandaag in de podcast Maureen Furman. Goedemiddag Maureen. Goedemiddag bent. Uh, ik vind het leuk om uh, met Maureen in gesprek te gaan... ...over wat haar drijft, met name wat voor business doet zij... ...wat komt zij ook tegen in deze tijd rondom de COVID-periode... En met name nou ja, op welke manier inspireert zij bedrijven om uh, verder te groeien met hun bedrijf. Dus, nou ja, Maureen, daar wil ik de komende 20 minuten, half uur met jou verder over in gesprek. Ook natuurlijk leuk om te delen met andere ondernemers en uh, jou iets beter hierin te leren kennen. Leuk. Kun je misschien eerst eventjes uh, iets vertellen nou ja, over wie ben je en wat voor bedrijf heb je? Dan uh, weten we dat ook meteen.
1: Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben Maureen Veurman en mijn bedrijf heet Up Communicatie. Uh, ik ben zelf 42, ik heb twee geweldige puberzonen van 13 en 17 jaar. En ik richt mij voornamelijk op het versterken van reputatie van bedrijven. En het versterken van reputatie voor crisissituaties, tijdens crisissituaties en eventueel daarna. En uh, de, de valkuilen die je daarin tegen kan komen, maar ook de kansen die daar dan liggen. Dus daar oh, houd ik mij voornamelijk mee bezig.
0: Ja, supermooi. En volgens mij ook juist in deze tijd een hele, ja, heb je een belangrijke functie denk ik bij veel bedrijven. Er gebeurt in ieder geval een hoop.
1: Er gebeurt inderdaad een hele hoop bij bedrijven. Zeker de beginperiode was echt een periode dat er veel werd gebeld, gespart over hoe je het beste kan communiceren met al je doelgroepen. Dus medewerkers, stakeholders, klanten, noem maar op.
0: Ja. Nou, leuk om daar straks nog even wat nader op in te gaan, maar misschien is het vooral leuk om te beginnen bij het begin, want ja, heb je dit altijd al willen doen of ben je hier ingerold? Misschien kun je er iets over vertellen, wat is je achtergrond?
1: Nou, ik ben altijd wel een ondernemend type geweest, altijd veel ambitie gehad om dingen te doen. Lichamelijk kon dat niet tot mijn dertigste, vanaf mijn dertigste gelukkig wel en toen ben ik gaan studeren. En uh, na het studeren wist ik al heel snel, of eigenlijk tussendoor al, uh, dat de communicatie wel echt mijn vakgebied was. Ace. En hopelijk nog een hele tijd. En uh, binnen een jaar of vijf daarna uh, ben ik ook al mijn eigen onderneming gestart in communicatie. En inmiddels uh, zes jaar onderweg met veel succes...
0: Wauw. Ja. En je zei iets over hè, tot mijn dertigste kon dat niet. Kun, wil je daar kort iets over toelichten wat je, maakte dat dat lastig was?
1: Ja, dat klopt. Ik heb een chronische aandoening waardoor ik uh, uh, regelmatig moest gaan leven. En uh, waardoor ik vanaf mijn dertigste in een rolstoel zou belanden en die rolstoel Zo. is er gelukkig niet gekomen. Dus daarna lag de wereld weer open.
0: Wauw. Heetje. En wat mooi dan dat je dit inderdaad vanaf je dertigste hebt... Uh, heeft dat je extra drive gegeven? Ook om...
1: Zeker, zeker. Ja. Het, het, de vechtlust die ik al die jaren had opgebouwd... die komt er nu aan alle kanten uit. En het zien van kansen, wat ik ook meegeef aan mijn klanten... is hierin ook wel heel erg duidelijk.
0: Ja, mooi. Een heel mooi parallelproces ook met je eigen ja, persoonlijke groei.
1: Dat zeker. Kan.
0: En waarom communicatie? Wat trok je daar zo in aan? Want ja, er zijn meer beroepen waarin je passie en ambitie kwijt kunt...
1: Klopt, maar ik vind op de juiste manier communiceren met wie dan ook... ook hoe wij hier nu, nu samen zitten... of uh, met je partner of met bedrijven, medewerkers... is echt wel een kunst op zich. Iedereen communiceert de hele dag. Of het nu verbaal is of non-verbaal, je communiceert. En niet iedereen of ieder bedrijf is zich bewust... Van hoe de, op de manier waarop hij communiceert. En dus het imago wat je denkt te hebben... Is staat niet altijd gelijk aan wat je ook daadwerkelijk hebt. En die spiegel is af en toe goed om voor te houden. En hoe bereik je dan wel hetgene wat je, uh, wat je uit wil stralen?
0: Ja, interessant inderdaad. En wat voor klanten help je vooral? Wat voor soorten zijn dat grote bedrijven, kleinere bedrijven?
1: Ja, dat zijn voornamelijk grote nationale bedrijven die op nationaal niveau werken. Um, en dat, dat varieert dan tussen de vanaf 50 medewerkers tot uh, 2500 medewerkers.
0: En wat zijn de grootste problemen die bedrijven dan ervaren als ze bij jou aankloppen? Wat, wat hoor je dan van hen op het moment dat ze met jou gaan werken?
1: Nou vooraf um, waardoor ik dit gestart ben voornamelijk in crisissituaties en reputatie, um, kwam omdat ik veel al te maken kreeg met crisissituaties. En dat geeft mij ontzettend veel adrenaline om te doen en ik vind dat echt het meest mooie van mijn vak. Um, het nodig zijn, het, het, het hulp kunnen bieden op het moment, want je moet heel snel schakelen. Um, en ik merkte dat heel veel bedrijven daar niet klaar voor zijn. Het kan je in een split second iets gebeuren uh, wat 20 jaar aan reputatie opbouw in 20 seconden weg is. En dat is gewoon heel erg zonde. En op het moment dat je je daarin voorbereidt, kun je al een heleboel, nou ja, ik, ik durf echt wel te zeggen 95% van alle crisissituaties voorkomen.
0: Nou, wow, weet je. Of in ieder geval er heel goed naar handelen zodat je niet die reputatie Klopt. Aan kwijt bent. Klopt. Kan ik me voorstellen, ja.
1: Crisis zien als een
0: kans. En je ja. zegt heel veel bedrijven zijn daar niet op voorbereid. Hoeveel, hoeveel procent van de bedrijven denk je dat er wel voorbereid zijn op een crisis?
1: Nou, de bedrijven die er op voorbereid zijn, ik denk dat dat 40% is. En dan is het misschien voorbereid vijf jaar geleden. Uh, en er ligt een prachtig plan in de kast. Uh, maar op het moment dat er daadwerkelijk een crisissituatie gebeurt, moet dat hele plan nog opgefrist worden.
0: Ja. Dus eigenlijk zijn ze ook gewoon niet up-to-date. Precies. Ja. 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 En dus mensen hebben er wel aandacht aan geschonken, maar nu is het inderdaad gewoon een, een ja, soort... Uh, idee wat op de plank ligt. Ja, het
1: is een mooi document wat in de kast ligt. Namen kloppen niet meer, maar scenario's kloppen ook niet meer. Een bedrijf is in de afgelopen vijf jaar al flink veranderd, dus uh, de mogelijke scenario's die er kunnen gebeuren kloppen al niet meer, waardoor statements ook niet meer kloppen, waardoor Q&A's niet meer kloppen um, en dat moet je toch allemaal wel goed bijhouden.
0: En als je dat concreet maakt, want wat je zegt, hè, ik kan me helemaal voorstellen... ...dat ja, als het niet up-to-date is, dan hè, kun je ook niet snel genoeg schakelen... ...of als mensen er misschien ook niet mee zijn, is dat lastig. Wat, wat is nou bijvoorbeeld echt een voorbeeld wat je bij heel veel bedrijven tegenkomt... ...wat niet op orde is? Of waardoor ze niet snel kunnen schakelen of uh, die crisis dan goed te lijf kunnen?
1: Nou, de interne communicatie is vaak binnen bedrijven al niet op orde. En op het moment dat een bedrijf niet of niet voldoende... Uh, ...intern communiceert... ...kan je een prachtige crisissituatie... ...naar de buitenkant hebben... ...of een prachtige reputatie naar de buitenkant hebben... Uh, ...maar vertellen jouw medewerkers op verjaardag... ...van dat het intern allemaal maar een, een warboel is... ...en uh, slecht georganiseerd... ...en dan is je reputatie nog wankel. Je medewerkers zijn één van je belangrijkste doelgroepen... ...die je op alle momenten moet informeren... ...dus op het moment dat het goed gaat... ...maar ook als eerste op het moment dat het slecht gaat.
0: Ja, ja. ik kan me voorstellen inderdaad. En uh, waar ligt dat aan? waarom doen mensen dat niet? Want eigenlijk zou je denken, iedereen weet op het moment dat je je reputatie bouwen, uh, kost veel meer tijd, afbouwen gaat inderdaad heel snel, nou jij noemt het 20 seconden. En toch op een of andere manier is 60% daar niet echt mee bezig zeg jij, uh, en
1: misschien nogal meer. Klopt, heel veel bedrijven zijn bezig met hun ongoing business. Uh, ...hebben een prachtige communicatieafdeling... ...die ook uh, wel reactief reageert op media bijvoorbeeld... ...reactief reageert naar hun interne en externe doelgroepen... ...maar zijn die al bezig met het maken van middelen. Dus uh, de website moet op orde zijn, de folders moeten op orde zijn... Uh, de, ...de statements die we bij een nieuw artikel, uh, de Q&A's zijn op orde... Alles zeg maar voor de ongoing business, uh, maar het stilstaan bij uh, iets wat mogelijk zou kunnen gebeuren heeft invloed op je hele organisatie. Het verbetert je hele organisatie op het moment dat je erbij stilstaat. Maar ook op het moment dat er iets gebeurt is het eigenlijk heel snel ook weer voorbij, omdat je weet hoe je moet handelen. Ja. En het is ook vaak eng hoor. Veel mensen vinden het eng. Ik heb een aantal flinke crisissituaties meegemaakt waardoor ik niet meer zo heel snel schrik van iets. Maar op het moment dat je het niet heel vaak meemaakt, want bedrijven maken het niet heel vaak mee, maar het is wel dat het je gebeurt. Je weet zeker dat het je gebeurt, alleen niet wanneer. Maar uh, is dat
0: zo? Zijn bedrijven daar echt mee bezig? Dat het ze gebeurt of zijn ze nee, daar zijn, te weinig mee
1: bezig? Nee, daar zijn ze veel te weinig mee bezig. Ja, daar zijn ze zeker te weinig mee bezig. Het is dus niet of het je overkomt, maar wanneer het je overkomt. En dat kan iets kleins zijn binnen een organisatie, dat kan iets zijn in de branche, dat kan iets zijn bij een vergelijkbare ondernemer of misschien in je regio. Er zijn een heleboel scenario's te bedenken waar je zelf misschien geen invloed op hebt. Maar die jou wel kunnen overkomen.
0: Nou, daar willen we natuurlijk iets concreets over horen. Dat begrijp je wel. Wat is bijvoorbeeld een scenario waarvan je echt zegt, nou, zonder misschien de privacy te schenden van klanten van jou? Maar iets waarvan je echt denkt. Ja, nou dit soort, dit soort dingen komen bedrijven tegen. Waar, waar moeten we dan aan denken?
1: Um, ja, dat, dat kunnen dingen zijn als een, een CFO die er met de kast vandoor gaat. Of oh ja. uh, een, een heel simpel voorbeeld daarentegen: weer een, een brand in een pand. Um, wat als de brand is aangestoken? Wat als de slachtoffers zijn? Uh, zijn het medewerkers? Zijn het klanten? Um, maar, maar er kunnen ook uh, productie, productiefoutjes zijn. Uh, dus je moet een, ja, een recall doen oh. van, een, van een product. Ja, ja. Dus, um, alles moet teruggehaald worden. Alles winkel, moet teruggehaald worden. Of er in de voeding bijvoorbeeld, er zit iets, een stukje glas in. Uh, hoe ga je er dan voor zorgen dat jouw klanten straks weten dat dit echt maar eenmalig is. En dat dit niet meer gebeurt. En dat is wel op de juiste manier communiceren.
0: Nou, dat is inderdaad heel belangrijk volgens mij hier, ja. En wat maakt dat mensen daar toch te weinig aandacht voor hebben dan? Is dat een beetje van het uh, need of urgency? Het is nog niet, het is preventief ooit in de nee, toekomst? Nee, het, het, het gebeurt ons niet.
1: Wij hebben alles, oh ja? wij hebben alles goed voor elkaar. Jo, dat gebeurt ons echt niet. Ik denk echt dat heel veel bedrijven niet doorhebben... dat het enorm op de loer ligt voor hun eigen organisatie. En hoe fijn is dat om van tevoren dan ook gewoon over nagedacht te hebben omdat het namelijk ook een kans is om je reputatie te versterken. Niet alleen in crisissituatie, maar ook al het moment dat je ermee bezig bent. Dan versterk je echt je reputatie. Omdat je dan achter bijvoorbeeld scenario's komt die mogelijk meteen al voorkombaar zijn.
0: Ja, dus je zegt je kan het niet alleen vooral als curatief inzetten, maar vooral juist Zeker. om te gaan bouwen en het om te draaien ja. om te gaan groeien als ja, bedrijf. Ja, dat klopt. Interessant. Wat leuk. En ook interessant om te horen dat veel bedrijven inderdaad denken dat ze dat zelf wel kunnen. Ja, of dat ze dat op dat moment op kunnen ja. lossen, of misschien denken van nou een klein dingetje dat kunnen we wel handelen, maar misschien ook niet ervan uitgaan dat ze ook grotere dingen... En een, kle ik... een
1: klein drama is ook best uh, vaak te managen, maar ook een, een klein drama kan uitmonden op het moment dat je niet op de juiste manier communiceert tot een enorme grote crisis wat zelfs kan leiden tot een faillissement.
0: Wat vind je de leukste klanten om mee te werken? Wat zijn dat voor soort klanten?
1: Um, ja, dat, dat zijn klanten die graag willen leren. Uh, die graag willen doorgroeien. Uh, die, die willen innoveren. Die echt de stap naar een, uh, een nieuw proces willen maken. En daar kansen in zien met communicatie.
0: En zijn er ook klanten die echt niet willen helpen?
1: Kan je natuurlijk misschien niet hier
0: zeggen, maar
1: vinden we het toch leuk om even te weten. Ik zou niet zo heel snel voor de wapenindustrie gaan werken, volgens mij. Oh ja. Ja, dus ik kies wel echt mijn klanten uit. Het moet wel passen. Dus het vertrouwen moet over en weer er wel zijn. Want um, op het moment dat je je reputatie wil versterken of je zit in een crisissituatie, moet je mij wel alles vertellen. Op het moment, ik heb wel eens gehad met een klant, daarvan kreeg ik het nieuws van de journalist die mij de vraag stelde. En eh, binnen de organisatie werd het ontkend, totdat het gewoon echt op straat lag. En toen zei hij, ja, maar, en er wordt er een verhaal mooi omheen gedraaid, dan krijg ik jouw reputatie niet meer op, uh, op een hoog niveau. En dan kun je, je werk zo, ook niet Dan kan doen. ik mijn werk niet doen. Nee. Dus er is wel vertrouwen nodig van beide kanten. Ja.
0: Snap ik inderdaad ook dat. Ja.
1: En misschien even iets over jouzelf, uh, Maureen. Dat vind ik ook wel leuk
0: inderdaad. Hè? Want uh, wat trek je zo aan in ondernemen?
1: Nou, ik ben altijd wel ondernemend geweest. Ik vind het heerlijk om mijn eigen keuzes te maken. Om mijn eigen groeiproces ook weer te zien. Als ik kijk waar ik nu sta en waar ik drie jaar geleden stond, dan heb ik enorme stappen gemaakt.
0: Maar nou, vertel eens. Wat voor stappen heb je gemaakt?
1: Nou ja, het, dat zijn ook stappen die dat soms wel eens niet goed zijn gegaan, maar ook van die leer je. Je leert gewoon echt enorm van je fouten. En mijn ambities, en mijn, ik heb overal altijd gele briefjes liggen met ideeën. Um, en sommige komen wel uit en andere niet, door er hard aan te werken. En soms moet het ook niet, omdat ik ook mijn focus moet houden... Ik kan niet ook nog met een ramenlakbedrijf bij wijze van spreken bezig zijn... wat ik op wil zetten terwijl ik me op communicatie richt. Er moet wel een bepaalde focus zijn. Maar naast die focus kunnen er wel een aantal diensten ook nog bestaan. Um, en dat proces vind ik wel echt heel leuk. En het in gesprek gaan met andere ondernemers... Um, de valkuilen, de kansen, de struggles zien bij anderen... die je zelf ook hebt meegemaakt... Of, Waar je juist alleen maar van kan leren. Uh, ja, dat vind ik gewoon ontzettend interessant. En mijn eigen tijd. Al deel ik die af en toe nog iets te weinig zelf in. En vind uh, je dat
0: lastig? tot een punt?
1: Ja, ik, 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 ik krijg wel van mijn omgeving te horen dat ik een harde werker ben. Ik werk ook veel. Uh, en dat, dat zou af en toe wel eens anders mogen. Maar daar, ook daar wordt aan gewerkt...
0: En kun je iets noemen, want je zegt over je persoonlijk groeiproces? Ik heb daar stappen in gemaakt. Wat is zo'n drempel die jij persoonlijk als ondernemer moest overwinnen, bijvoorbeeld?
1: Mijn sales. Dat is wel echt een. Uh, uh, ik, ik krijg al mijn opdrachten vanuit mijn netwerk. Ik heb een enorm netwerk opgebouwd in de afgelopen jaren.
0: Ja, en wat voor bedrijven, noemen ze dat, kun je wat namen noemen met wat voor bedrijven je hebt gewerkt? Ja, ik
1: werk, ik doe veel voor het Wereld Natuur politie, de grote NGO's als Giro 555, Oxfam. Maar ook veel in de zorg, dus veel in de jeugdzorg, veel in de ziekenhuisbranche. Gemeenten ook? Gemeenten, ja, ook. Dus ja, de veel maatschappelijke sector.
0: En in het kader van sales, even terug, want jij zei nee, ik heb een netwerk daarin opgebouwd. Inderdaad, ik krijg veel uit mijn netwerk, maar sales vond het lastig. Welke stap had je daarin nodig om te groeien?
1: De drempel om koude acquisitie te doen, die, die was voor mij het hoogst. Ja. En
0: waarom was dat belangrijk voor je als je ook al zo'n groot netwerk hebt?
1: Nou, ik wil ook een, een nieuwe um, klantenkring aanboren. Uh, dus buiten waar ik nu me voornamelijk op richt, mens, dier en natuur, wil ik dat ook verder uitbreiden. En daarvoor was wel een, een drempeltje nodig om die over te gaan.
0: En zijn er ook dingen die je niet leuk vindt aan ondernemen? Dat je echt denkt, nou dat vind ik echt de mindere
1: kant van ondernemen. Of lastig. Nou, de boekhouding, maar dat heb ik vanaf dag 1 al uh, uitbesteed, dus dat doe ik echt niet meer. Volgens mij ben nee. je daarin ook niet de enige. Inderdaad. Nee. Nou, voor
0: sommigen het... is het echt, hè? die leven ervoor, de, de goede boekhouders
1: of accountants, die zijn heel blij met je. Ik denk altijd, laat de expertise waar die zit. En um, zo zet ik dat nu ook in. En je zegt ook dat je twee prachtige pubezoons
0: inderdaad uh, het moederschap combineren met ondernemerschap. Hoe lukt dat?
1: Uh, ja, ook dat was in het begin wel even wennen, maar mijn kinderen waren echt wel gewend al dat als mama aan het werk was, dat er wel stil geweest moest zijn. Uh, als persvoorlichter, wat ik jarenlang heb gedaan, uh, ging mama's telefoon regelmatig en dan was het uh, vriendjes ook geïnstrueerd dat als die telefoon gaat, moesten ze stil zijn. Um, maar aan de andere kant kan ik ook prachtige momenten voor samen met die jongens inrichten. Om uh, leuke dingen te gaan doen, reisjes te maken, um, uit eten te gaan. Zij weten ook, mama werkt hard, maar daar staat ook iets voor uh, tegenover. En daar genieten zij ook van.
0: En als ze jou, uh, mensen jou als ondernemer zouden omschrijven,
1: wat zouden ze,
0: ja, welk woord zou dan in je opkomen? Wat zouden ze dan Eén woord. Nou, mag ook twee. Uh, ja. ja,
1: dat is wel een lastige één woord, wat, of twee woorden, wat in ze opkomt. Um, ik denk wel vol nieuwe ideeën. Het zijn er dus drie. Nou, mag ook. In de... ja.
0: ja. Heb je altijd creativiteit?
1: De, de, dat loopt wel. Heel veel creativiteit om dingen te doen, ja. Of in... hoe ik iets anders in kan zetten, of hoe ik een andere marketingstrategie kan bedenken, of... En ik laat me ook heel veel inspireren door ondernemers om mij heen.
0: Ja, en dat is natuurlijk super interessant. En mooi, uh, niet iedereen kan dat bedenken als ondernemer. Dat is echt een kracht, dat je een nieuwe perspectief hebt inderdaad. Maar volgens mij zei je net zelf ook, qua focus is het soms al eens lastig. Ik kan me ook voorstellen dat je er soms een beetje in verzandt, of niet?
1: Ja, dat klopt. Soms is het wel <lacht> iets... Uh, dan, dan, dan ligt er te veel. Uh, te veel aan... Um, ideeënwerk werk. En dan moet ik dat wel weer even stroomlijnen. Daar heb ik tegenwoordig een geweldige PA voor die dat uh, een beetje helpt stroomlijnen. Want dat is wel echt nodig soms. Ja.
0: Inmiddels zit je ook in de fase dat je gewoon een team van specialisten ja. om je heen hebt en bouwt. En, uh, om te zorgen Zeker. dat ze jou kunnen helpen en ontlasten om jouw bedrijf verder te helpen groeien. Klopt. En als ik nou even kijk vanuit high-end ondernemerschap. Hè? Ik ben natuurlijk high-end business coach. Ja, hè, wij kennen elkaar, want jij hebt ook zelf de stap gemaakt uh, om door te groeien. Uh, wat is de stap die jij dan graag zou willen maken? Want jij bent een scale-up. Je hebt je bedrijf eigenlijk al goed staan. Uh, iedereen heeft daar in zijn eigen drijfveren. Welke stap zou jij opnieuw willen maken? en um, ik... was dat voor jou belangrijk? Bedoel ik om hierin door te groeien. En je ook te laten coachen?
1: Nou, ik wilde heel erg van het uurtje factuurtje af. En inderdaad meer tijd met mijn jongens. Uh, dus van het werken voor een klant. Werken met klanten. Uh, dat was voor mij wel echt de reden om, uh, om die stap te maken. En ik moet zeggen dat ik er niet heel lang over na heb gedacht. Waarom niet? Omdat het voor mij... Ik, ik was echt... Uh, ik werkte hiervoor met een aantal businesspartners. En ik merkte dat ik daarin al heel veel ideeën had... waar wij niet meer samen op één lijn lagen. En ik wilde voor mijzelf heel graag die stappen uitzoeken. En ik wist dat ik dat niet alleen zou kunnen.
0: Dus echt even die sparringmaat ja. inderdaad, hè? wat ik trouwens van meer mensen hoor, hè? Ja. inderdaad van even een sparringmaat die met me meekijkt om de strategische keuzes te maken voor mijn bedrijf. Ja, dus dat geldt voor jou ook. En hoe gaat het op dit moment? Waar sta
1: je in je proces? Lukt het? Ja, ik ben, uh, ja, een, nou ja, nieuwe naam, nieuw bedrijf, uh, maar uh, enorm aan het groeien. Uh, en dat is heel fijn, groeien zelf, maar ook groeien met mijn bedrijf. Dus uh, nee, ik uh, positief gestemd
0: ja, Want dat is denk ik het allerbelangrijkste wat ik zelf als high-end business coach mensen ook meegeef. Ja, het is echt het aangaan van opnieuw je eigen groeiproces. En als je dat aangaat gaan de resultaten ook komen inderdaad. En daar zitten de moeilijkste stappen, de persoonlijke drempels, Klopt. zakelijke drempels. Uiteraard heb je de kennis nodig. Maar ook uh, ja, is het vooral belangrijk dat je je groeiproces aangaat en de moeilijke stappen weer gaat nemen inderdaad. Ja. Jezelf weer een leerling durft te zijn. Even terug naar jou Marijn verder, want uh, misschien altijd, ik heb een beetje gekke vragen in de podcast, vind ik ook altijd leuk. Waar kunnen we je s'nachts voor wakker maken bijvoorbeeld?
1: Ja, naar, uh, die vraag had ik wel een beetje aanzien komen. Nou, ik word regelmatig s'nachts wakker gemaakt door mijn oudste puberzoon met geweldige verhalen die hij dan weer s'avonds heeft beleefd. Daar mag hij me sowieso altijd voor wakker maken. Hij rent altijd meteen omhoog om me te, natuurlijk te zeggen dat hij op tijd thuis is, maar ook om even zijn verhaal te doen. En uh, je mag me uiteraard wakker maken voor je goede crisissituatie. Iets waar ik echt het verschil kan maken. Uh, het is heerlijk om alles even aan de kant uh, te schuiven en je daarop volledig uh, uh, te richten. En dat vind ik ook echt fijn. Dan ben ik niet moed krijgen, dan gaat de adrenaline door mijn lijf. En dan kan ik twee weken echt nog harder knallen dan normaal. Uh, dat vind ik wel echt. Uh, ja,
0: en dat is uh, heel leuk om misschien even tegen de luisteraars te zeggen, jullie zien het niet. Maar uh, als ze dit zegt, haar ogen gaan glimmen. De ruimte wordt hier nog net niet verlicht, inderdaad. Dus uh, ben je een groot bedrijf, heb je een crisis. Je mag maar eens nachts wakker maken van een goede crisis. Volgens mij gaat ze helemaal aan. Of wil je hem voorkomen ook? Uh, beter nog, nog voorkomen inderdaad. En, uh, maar Misschien nog wel leuk om even te delen voor de luisteraars die daar ook iets meer over weten. Heb je, heb je iets van een concreet voorbeeld waar je bij een bedrijf ook echt het verschil hebt kunnen maken? Want dat is hè, waarvan jij zegt, nou dat, uh, ja, dat zou ik wel echt, uh, daar ga ik voor aan inderdaad. Kun je je misschien nog een voorbeeld nou ja, herinneren uh, waarvan je denkt, nou daar hebben we gewoon echt mooie zaken gedaan?
1: Nou ja, dat, dat, was, uh, dat is een bedrijf en uh, uiteindelijk is dat een overname geworden. Um, het waren al beste oudere eigenaren... En die zaten best vast in hun huidige proces. En uh, er kwam een crisissituatie. Um, en die crisissituatie hebben we uiteindelijk zo um, samen gemanaged... dat uh, er rust is gekomen binnen het bedrijf. Uh, een overname heeft geresulteerd. En uh, deze mensen heerlijk genieten van hun oudere dag uh, als 75-plussers. Want dat mag dan echt wel. En die voelt nog steeds... Uh, het was heel hard werken... Um, wat maakte het hard werken? Um, omdat er wel ook persoonlijke grenzen van deze mensen overwonnen moesten worden. Om die stap te maken. En, uh, maar, maar het was een prachtig proces en ik ben na de tijd nog vaak bij ze geweest om daar even over te praten. En daar zijn ze nog steeds wel erg dankbaar voor. Dat we uiteindelijk samen besloten hebben die stap te maken.
0: Mooi, dus je hebt ze echt stap voor stap door dat proces ja. ingeleid eigenlijk. eigenlijk ja. Ben jij ook een soort strategisch partner? Ja. Op dat soort zelf, alleen in een ander vakgebied. En welke bedrijfstak ongeveer, branche was dit? Speelde dit? Dit was in de kinderopvang. Oké, okay. de kinderopvang. Ja. Dus dat uh, in die sector wat jij zegt, klopt. de non-profit uh, sector. Ja. Maureen, misschien nog even leuk om te weten, want je bent natuurlijk moeder. Dat weten we nu, je bent ondernemer. We weten waar je vandaan komt, wat voor soort klanten je helpt. Maar waarschijnlijk heb je ook een leven naast het ondernemen en het bedrijfsleven. Zijn er nog andere dingen in je leven die je leuk vindt om te doen? Of heb je nog andere passies?
1: Ja, zeker. Ik hou heel erg van lekker eten. En daar hou ik echt wel heel erg van. Dus lekker lang tafelen met vrienden. Uh, reizen met mijn kinderen ik wil het liefst uh, ze de hele wereld laten zien maar ik wil ze ook dat ze uiteindelijk zelf die wereld gaan ontdekken dus er is meer buiten Nederland maar Nederland is ook heel mooi uh, maar ik maak vooral heel graag reisjes met ze en dan lekker eten en lekker veel praten en dat is wel wat ik het liefste doe daarnaast wandel ik heel veel en dan kom ik in mooie natuur en uh, ook even de rust soms even van het niet zeggen is ook heerlijk en een boek lezen, want daar zou ik echt meer tijd voor willen hebben. Dus die komt nog
0: op je bucketlist? Die komt
1: op de bucketlist, gewoon maar boeken straks lezen. Dan heb je meer
0: tijd en dan kun je in
1: de ik ook. Hebben jullie een favoriet land? Nee, want ik wil eigenlijk, ik ga niet heel snel weer ergens naar terug. Juist dus, de diverse ja, landen. En, ja, uh,
0: grappig. En zie je iets van dat ondernemen ook terug bij je kinderen?
1: Uh, zeker bij de, uh, de jongste. Dat is, die vraagt echt aan één stuk door. Wat doe je dan? En hoe zit dat dan? En hoe onderneem je dan? En, dus dat is wel heel leuk. De oudste heeft het creatieve. En uh, de jongste heeft het willen weten hoe, uh, hoe dingen werken. En uh, ja, dat is heel mooi om te zien. Dus ik ben benieuwd waar zij op uh, uitgroeien. Mooi.
0: En als je nou de luisteraars, hè, de mensen luisteren naar deze podcast. En uh, misschien ook interessante bedrijven hè, die dit eens beluisteren. Wat zou je nou ja, deze bedrijven mee willen geven? Of wat zou je mensen van die hiermee worstelen of dit soort bedrijven nou ja, mee willen geven inderdaad?
1: Kijk eens kritisch van een afstandje naar je eigen communicatie. En vraag ook eens na bij je doelgroepen hoe de communicatie landt. Want zo krijg je meer inzicht in um, wat hetgeen wat jij communiceert of dat ook overkomt als je al... Communiceert aan je klanten of stakeholders, medewerkers. Dus ga eens gewoon navragen in je omgeving hoe jouw bedrijf eigenlijk overkomt.
0: Goeie tip. Inderdaad. En uh, stel dat mensen, bedrijven, dit luisteren en uh, horen en denken: Nou, die Maureen, interessante vrouw, die heeft er wel een visie op en ik zou hier toch eens meer over willen weten. Op welke manier kunnen ze dan contact opnemen met je?
1: Nou, ze kunnen altijd even kijken op mijn website www.up.com streepje in het midden communicatie.nl en daar staat ook mijn telefoonnummer daar staat ook mijn crisis app um, en zo ben ik goed bereikbaar en ze mogen ook s'nachts bellen ja zeker
0: voor een goede crisis
1: ja de, voor een goede crisis mag je zeker s'nachts bellen hartstikke bedankt Maureen vond je het leuk? Cara, is er iets wat we niet gedeeld hartstikke hebben hartstikke leuk nee dat denk ik niet. Nee, volgens mij, volgens mij hebben
0: we ook uh, hartstikke veel al gedeeld. En superleuk dat je dit wilde doen. En uh, voor de luisteraars... Ik hoop dat jullie ook uh, nou ja, even een uniek kijkje hebben gekregen in de wereld van uh, Maureen Voerman, een van de deelnemers uh, die ik ook uh, begeleid. Een hele super ambitieuze ondernemer uh, die haar bedrijf ook weer wil door laten groeien naar het volgende niveau. En zo heeft iedereen zijn eigen bedrijf weer. En uh, voor jou Maureen ook uh, super mooi om natuurlijk iets meer te kunnen vertellen over wat je doet en vooral hoe belangrijk het is om hier dus wel aandacht voor te hebben. Mijn naam is Mirjam Slijtman, high-end business coach. En uh, wie weet zie ik je in de volgende podcast weer. Hartelijk bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer op jouw high-end
1: bedrijf en leven.